0: De colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tepa de los sesos platicando sobre ficción, magia. Ocultismo, Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren y a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda y dejarnos llevar todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y los saludos desde Evil Inc. En su sede central, en Corporación Malito. Eh, pues nada, ya saben, este, esto siempre se graba en vivo, entonces... O sea, vaya, siempre lo grabamos, por eso siempre hay errores en el intro. Ese es nuestro sello para que sepan que estamos grabándolo. Entonces, este, pues nada, eh, muchísimas gracias por andar por acá. Antes de que entremos de lleno al tema que ustedes ya conocen, pero pues, nos encanta hacerle la mamada en el intro, quiero presentar a la barba más tupida de el poniente de la Ciudad de México. Ricardo
0: Medina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estoy muy bien porque... Está... Bueno, no estoy muy bien. No, ¿para que te miento? Bien? No estoy bien. Porque hoy ¿Por? estamos... Estamos desdoctorados. No, hoy hoy nos, no han tenemos des doctorado.
1: nos han desdoctorado. En el, nos el, han desdoctorado. El buen Chunter, el que está en un vortex eh, cambiando de sede. Entonces, eh, ya estará con nosotros pronto en cuanto arreglemos la Ouija que rompió uno de los goles para invocarlo. <risa> eh, por lo pronto, Ricardo, que hay en la caja de Pandora. ¡Oh,
0: my God! Es mi momento de brillarme. Ch hoy, hoy. Oh, estoy muy nervioso. Hoy. La caja de Pandora tiene un pedal y tienes que picarle ese pedal para que se abra y suene y salga luz. Y vemos, vemos así una plasta verde emerger de esa caja. Y porque vamos a hablar de Ghostbusters. ¡Bah, bah, 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 bah! <risa> I'm afraid no <of>
1: ghost. <risa> eh, gran tema de Ray Parker. A ver si no nos toman el video solo por tararear Ghostbusters. Espero ah. que no. Pero eh, efectivamente, Los cazafantasmas, la gran película del momento en los 80, 1984, si no me equivoco. Eh, se estrena Los Cazafantasmas, uh, cambiando la fórmula un poco de las cosas que se estaban haciendo en el momento, eh, con un elenco de lujo en el sentido estricto de la comedia norteamericana eh, y a un estilo que, si bien no era puro Saturday Night Live, aunque sí, eh, eran actores que habían sabido como plantear otras cosas y películas eh, también desde sus propias trincheras que rompían como con ese tipo de comedia. O más bien, podía ser más para un mercado internacional que un mercado local, ya hablaremos de eso. Eh, pero bueno, los cazafantasmas eh, pues Vamos a hablar de la saga Entonces Sí. Eh, eh, pues Ricardo, los cazafantasmas ¿qué onda?
0: Pero vamos a hablar de la saga canon no Y bueno, tal vez mencionemos no, la ver, no canon porque Yo creo que ajá. Se, puede, se puede mencionar eh, Pues sí, es que... una película, yo voy a ser bien honesto Con ustedes, yo llegué un poquito Tarde a esta franquicia, de hecho la vi Por primera vez la saga el año pasado Justo contigo Fer, de hecho uh -huh. eh, Entonces no siento esa nostalgia que muchos de ustedes sí sienten con con estas películas, sin embargo sí admito que son muy buenas y me pongo en el contexto de los tiempos para intentarlas disfrutar, intentar disfrutarlas así y creo que lo logro, solo hay ahí algunos temillas que yo tengo que ya las iremos platicando, pero a mí se me hacen muy buenas y también sobre todo, y creo que lo hablábamos esa vez que le que estábamos viendo la 2, rescatan este tema de lo paranormal, de los fantasmas. En una época en la que casi no se hablaba de eso, güey. O sea, no era un tema trendy. O sea, sí estaba como un poquito debajo de la mesa. Creo mm -hmm. que todos estaban más enfocados en el sci-fi y en, pues no sé, en otras historias tipo Jurassic Park, este, E.T. O sea, más como extraterrestres y ciencia ficción. Y no tanto en fantasmas o las cosas sobrenaturales, ¿no? Y eso se me hace muy bonito también.
1: Sí, sí. perdón. Es que <risa> eh, acuérdate que Historia Colectiva es el podcast de Gatitos en la Mesa la productora general acaba de decir que no quieren que me vean, pero ya le dije que sí, eh, si no saben de qué hablo, vayan a YouTube, entonces eh, sí, no sé si precisamente en ese momento se estuviera haciendo algo como muy sci-fi, pero sí era o más bien, sí se estaban haciendo cosas muy sci-fi, que desembocaron por ejemplo con, con, con la adaptación de Jurassic Park en 1993 mm. eh, estamos Ahora, hablando
0: de que ajá. ojo, porque seguramente van a poner en los comentarios no es cierto, en los 80 obviamente se estaban haciendo los slash. yo sé, yo sé que sí había terror pero no en una escala blockbuster como este internacional, en donde pues, el, el tema central no solo es la comedia, sino la comedia alrededor de los fantasmas y lo sobrenatural. Entonces, a eso me refiero yo, como estos grandes blockbusters gigantes. boom
1: Sí, a ver, para mí Los Cazafantasmas fue como un parte de aguas en mi vida en cuanto a saber de películas, a ver las películas, porque era una cosa que pasaban mil veces en tele abierta. Y pues me marcó como la línea para el tipo de comedia que me, que me gusta ahora incluso. Uh, creo que eventualmente se hizo como muy norteamericano, o más bien empecé a hacer las lecturas muy norteamericanas de tanto de estas películas como de las que se han hecho después. Porque además, no sé si ustedes se dan cuenta, pero la comedia gringa es muy muy gringa. Es muy local. Sí. Y es muy rara. O sea, si por un lado tienes como a un Mr. Bean eh, del lado de, 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 de los ingleses que... Aunque es un humor muy británico, tiene situaciones muy universales.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, los gringos necesitan tener un Alec Baldwin vestido de Donald Trump haciendo chistes muy raros. Y les da risa. Pero volviendo a 1984, pues como bien dices, o sea, simplemente el box office, las ganancias que tuvo los Ghostbusters, fue 204... Déjenme ver si sí es de la, de la original, porque de repente aquí Wikipedia me sacaba unos casos raros.
0: Ah, uh, denme un segundo No, no quiero <risa> Esas son tus fuentes, Wikipedia yo, Fíjate que yo siempre he confiado un poquito más en IMDB Siento que no es tan fácil truquearlos
1: eh, Sí, ahí la verdad me equivoqué No era Wikipedia, es como una iteración de IMDB
0: mm, Que se okay. llama
1: mojo, mojo Box Office uh -huh. Y te da los números como bo, Box Office Mojo Y mm. te da como números muy bien puestos Ah, ahí está $229.242.989 dólares recaudado a nivel global en 1984, lo wow. cual habla bastante bien de una película de esa naturaleza. Ya hemos tenido otras conversaciones donde sabemos que el cine de terror es el, 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 el género desdeñado dentro de las premiaciones y dentro de, del circuito. ¡Del circuito de la academia! Oh, Incluso le oh. llaman... O sea, a la gente que le gusta el horror le da pena y es como, ah, no, 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 es que no es horror, es género elevado. Wey, es horror, no pasa nada. Pero entonces hacen esta combinación, eh, el guión y, y todo este asunto viene de, de, de la mano de Harold Ramis y de Dan Arik, Aykroyd. Rip. Que no, que no son ningunos, Harold Ramis fue el que falleció. Que no son ningunos inventados, porque ya tienen una trayectoria dentro de la comedia, de la televisión y dentro del cine. O sea, el propio Dan ya había salido en una película con Eddie Murphy, que es el hijo pródigo de Saturday Night Live. O sea, si hay un comediante... Yo sé, yo sé, yo sé. Estados Unidos. Por eso hice el planteamiento desde hace rato. Wow, Eddie Murphy típico. es el hijo pródigo de Saturday Night Live. O sea, es el más exitoso, es el que alcanzó la cúspide y en muchos sentidos reinventó lo que se estaba haciendo en ese momento de comedia. Dan y Eddie Murphy es en una película llamada en inglés trading places, en español latino de mendigo a millonario, donde sí, intercambian vale. lugares por una apuesta de unos peces gordos de Wall Street y dicen, ¿qué hace falta para que un hombre de bien, o sea, un millonario de Wall Street, ajá, un hombre sí. de bien, eh, llegue a un punto de violencia y un hombre que vive en las calles eh, se pueda reformar para ser un hombre de bien. Entonces, bueno, entendamos el contexto de las cosas y el asunto es que esa película eh, pues fue un éxito también. Entonces. Mmm, insisto, no eran unos inventados y plantean esta comedia, plantean este guión. Y pues la historia pega. O sea, básicamente son unos cazafantasmas. O, más bien, unos científicos que están buscando probar que existe vida después de la muerte. Y a través de esto, pues. Eh, fundan a los cazafantasmas de tal modo, por, de tal modo, para conseguir pruebas de que existe este mundo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, todas mis, las fuentes que tengo de estas cosas son del documental, bueno, docu miniserie de las películas que nos hicieron de Netflix. Gra bien hecho,
1: bastante bien hecho.
0: Estaba muy bien hecho y, y traen a gente, pues, traen a Dan Aykroyd, Ay Ay no, nunca se pronuncia su opinión, Ackroyd. Eh, para hablar como de cómo, cómo fue que empezó la idea, cómo los retos que tuvieron en el camino, porque fueron un chingo, o sea, fue difícil llegar al, ok, van, tengan la lana, hagan la película, hasta el... Dolor en las botas que fue Bill Murray durante toda la producción O sea, to toda esa historia la verdad es que si vean Está en Netflix, dura creo media hora Y está súper bien explicada Y tiene muchos fun facts como el, el de la canción Que yo me sabía por ti, pero luego ya lo vi en ese documental
1: Ajá, sí, o sea Ray Parker cuando le encargan hacer la canción Tema de la película es como ¿Y de qué voy a hablar? ¿Y cómo hago <risa> esta canción? O sea y, y, y un día antes la compone, ¿no? Sí, pues, con la película le... pues, pues, ¿Eh? ¿Ah?
0: Sí, ¿Cómo? así con, con la presente de pues ya es mañana, pero ¿de qué hablo? pues. Ah, ah, pero son Ghostbusters, pues ¿a quién vas a llamar?
1: La verdad <ríe> creo que la magia de, de la canción de Roy Parker la hace justamente el, el sintetizador, ¿no? Sí. Entonces sí. ya re ir reciclando como estas estrofas como no necesitas más, o sea...
0: Sí, y, totalmente. Y,
1: y, y, y ustedes no dejen las cosas para antes. No son Ray Parker ni Mozart. Entonces, eh, y yo tampoco. Entonces, eh, sí, en este documental que dice en Netflix, justo van planteando como los problemas que implicó hacer una película de ese tamaño cuando el presupuesto... Eh, ay, ahora estoy, tengo perdido los datos. Siempre los tengo a la mano, manitos. Pero eh, cuando el presupuesto era muy corto, ¿no? Ahorita, ahorita les digo de cuánto fue el presupuesto. Pero eh, entonces la inventiva de poder utilizar eh, efectos especiales que, como los que utilizaron, la inventiva de un guión, pues muy bien hecho, que va al punto. Y al final de cuentas, Capela simplemente a, a las desventuras que tienen todos ellos, pues al momento de querer demostrar la existencia de los fantasmas, ¿no? O sea, sí, y Annie no Pots, se pierde. o sea, ajá.
0: Como tú dices, va al punto y es como, a ver, tenemos estos científicos, quieren probar que hay fenómenos paranormales y de repente lo ven como un negocio. Bueno, o sea, como que se envuelven en todo este tema y dicen, bueno, ¿y si los atrapamos y mínimo pues le sacamos tantita lana y entonces ya empiezan como con estas aventuras de cómo capturarlos y es muy interesante ver cuando lo ves por primera vez ver qué otra cosa se inventan ¿no? está, está el uh -huh. John Belushi hecho este uh -huh. moco y está uh -huh. o sea hay muchos fantasmas distintos como sí. con distintas características que está muy divertido de ver y otros y personajes que podrían llegar a ser secundarios dentro de la película pero que también se llevan un protagonismo protagonismo bien padre entonces está, está muy bien hecho tiene muchas capas es como es que Shrek. Que...
1: Y creo que... Creo que ni siquiera hay personajes secundarios, ¿no? Solo hay como coprotagonistas porque pues todos tienen un papel bien puesto. Sí. El presupuesto de los cazafantasmas fue de 30 millones de dólares. Mm. Ustedes dirán, ¿es un chingo de lana? Y si es un chingo de lana. No sí, es para mucha lana para una película. O sea, ya eh, hemos hablado en otras ocasiones como del tamaño de los presupuestos. Y hay películas que con 15, 19, 30 millones es como... Y necesito que esto sea un éxito, ¿no? Entonces cuando tienen ya los márgenes de ganancia... De más de 200 millones de dólares. Pues fue un éxito de taquilla. Y eso pasó con los cazafantasmas. Eh, el elenco que tuvieron los cazafantasmas. Eventualmente no solo los comediantes. Sino los demás actores también. Tuvieron una, 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 una carrera prolífica. Y eh, pues simplemente hay que decir que. Antes de los cazafantasmas. Sigourney Weaver acababa de hacer alguien En el 79. Ay siempre se me olvida. que 78 79. En el 79 si no me equivoco. Entonces... Eh, es, esa, esa, esa facilidad que tuvo Sigourney Weaver de pasar de un personaje, Fue una mujer fuerte de acción, a el papel que le plantean los Cazafantasmas de la damisela en peligro, pues también habla de su, de su rango actoral, ¿no? Sí. Eh, este actor. Ay, se me fue ahorita. Ernie. Ernie, Ernie Hudson es el personaje, ¿no? ¿Ernie? No ¿El del de el vecino? No, el del Cazafantasma de Ernie.
0: Ah, sí, no, ese es el nombre del personaje.
1: Este. Ahorita les digo quién es. Eh, bueno, pero este actor también hizo Papeles dramáticos, salió En esta película que en México se conoció como La mano que mece la cuna Como el jardinero de la familia eh, Que es un thriller de sus Y es un thriller y es de suspenso Y es pues, hace Harold un gran Ramis, papel ¿no?
0: Digo, no. no Harold Ramis este Pss,
1: Ernie Hudson Ernie Hudson sí es el nombre del actor Y el personaje se llama Sedenmore ah. Me estás confundiendo ¿Ves? Sí entonces, este, fue la catapulta también para, eh, o más que la catapulta, fue un punto de transición importante para las carreras también de estos actores. Eh, y bueno, la historia, versando sobre esto hacia el final... Pues este final apocalíptico que plantean como de... Ah, oh, sí, bueno, todo lleva al fin del mundo porque había una secta. Entonces, también está bastante chido. No quiero andar más, como para a entrar los spoilers. Ahorita vamos como toda la parte de spoilers. Ay, güey, es del también...
0: 84. No sé, o sea, punto que ya la última no, pero esta sí, que no chinguen. bueno Mínimo han visto el, el Marshmallow Man, que es, adore, es lo mejor de la película.
1: El Stay Puft, el señor Stay Puft. <risa> Entonces, bueno, eh, la película en ese sentido eh, es un éxito de taquilla y la verdad es que toca muchas infancias. Compártanos en la caja de comentarios cuál es su primer recuerdo de los cazafantasmas, si son de esa generación eh, y si no, ¿en qué momento de sus vidas llegaron los cazafantasmas como Ricardo que llegó a la edad de 38 años a ver los cazafantasmas? Eh, pues esa, esa, ese primer saque pues es un es un éxito rotundo también para los estudios, ¿no? Entonces. Eh, algo que me hiciste notar tú Ahorita que estamos hablando de los actores y de los personajes Es cómo Bill Murray No encaja en el elenco
0: No mames, es, es pan, no.
1: Y la verdad es que yo de toda la vida la había visto Y siempre era como algo raro como de, eh, de O sea, se sentía anticlimático Pero pues nunca entendí por qué Y aunque en un principio Cuando lo dijiste fue como de pues, Oye, chill out La verdad es que no La verdad es que Bill Murray no encaja en ese sentido Rompe mucho de la Dinámica que tienen los demás personajes
0: Sí, o sea, él llega como, como La gran estrella de Hollywood y de, y de Saturday Night Live O sea, él llega como la persona a la que le tenemos Que pagar más para que salga en la película Porque nos la va a vender Ok, Pero él se sabe así Y yo me imagino que él quiso modificar el guión Para hacer que su personaje fuera lo que es Y es totalmente anticlimático En toda la película, véanla de nuevo Pero pongan atención al Ritmo y al tono de la película Sin él sin sus participaciones, sin sus caras, sin sus diálogos. Es uno. Y él está en otra frecuencia totalmente. Entonces, a mí me cayó gordo toda la pinche película. Además de que todos sus chistes son o misóginos o están bien tontos. O sea, no, no encajan, no va ahí. A lo mejor se hubieran agarrado a otro actor o no le hubieran dado tanto protagonismo, tanto foco a esta persona que él como uh -huh. que crea. yo sé que todo, todo el mundo está ahorita en los comentarios. Ah, ¿cómo me puedes decir? A mí no, no me cayó. No me cayó bien en general. Y. No, sí, se me hizo que, que no venía al caso. De hecho, lancé un tuitazo que decía, tres actores que hubieran venido más al caso que ese güey. ¿Quién Harrison es, Ford, con su papel totalmente de gruñón, hubiera venido más al caso. Steve Martin, por, y aparte era su época también de oro, también hubiera quedado súper chido, y él sí es comediante en sí, y hasta Tom Hanks lo hubiera hecho mejor, güey. Pero esa es mi humilde opinión. Sí, no, como que no queda.
1: Tom, H Tom Hanks era muy joven en esa época. Sí, no claro le hubieran sí. dado un papel así. ¿qué te iba a decir? Sí, a ver, encontraste a alguien que creo que queda perfectamente al papel que le dieron es Rick Moranis uh -huh. como el contador eh, acosador de Sigourney Weaver eh, eh, que su último se vio bastante mal, pero es que así era es, es ese tipo que no te quieres cruzar en el pasillo eh, encimoso eh, sí. eh, entonces le, sí. le queda perfectamente el papel porque además, también dentro del rango que él tiene pues lo maneja muy bien, lo hace muy bien, es un gran comediante. Tal vez lo recordarán en películas como oh, Querida, encoge a los niños. Y es un actor que apela a, a la exageración de las caras y de las acciones, ¿no? Sin llegar a Jim Carrey eh, y más a, a, personalmente a un tono de Mr. Bean, pues te logras, a pesar del tipo de personaje que es, logras hacer empatía con él como de. Ah, <ríe> o sea, esto le pasa entre su torpeza y mala suerte, ¿no?
0: Sí, o sea, quedó muy bien el actor con el, per el tipo de personaje, aunque siento que no es para todos, o sea, bueno, sí es para todos, pero no todos lo llegan a disfrutar igual, ¿sabes? Puede ser no. de repente medio molesto.
1: Ah, es que ese, ese es el tema, tiene que ser molesto. Uh -huh. O sea, yo hago empatía desde el, o sea, ¡qué torpe!
0: Es Ajá. Eso es lo que me da risa, pero
1: sí es molesto, es como, ¡qué sí. torpe!
0: Um... ¿Y en qué estuvo que le hicieron secuela, güey? Porque, o sea, ya hablamos como de qué va Ghostbusters. Este es como el, el, uh -huh. el, la cosa que detona todo. Y luego uh -huh. dicen, bueno, nos fue también que hagamos una secuela. Pero la secuela, la verdad es que está 2, 3. O sea, el guión ya no es tan bueno. Pues es virtualmente casi la misma historia, más o menos. Y digo, así regresan todos los actores y lo que quieras. Ajá. Pero no sé, o sea, fue nomás como por lana. Como pues hay que sacar lana pues porque no hacemos la secuela. Porque sí. aparte no pasaron, no pasaron tantos años, ¿no? Entre una y otra.
1: No, pa bueno, pasaron cinco años, que para el estándar del momento es muy poco. Uh -huh. Entonces, eh, sí, fue una cosa de que fue un éxito. Y tratando de replicar la fórmula, eh, pues sí, Ghostbusters 2 nos presenta en el 89 un guión bastante flojo. Eh, que es un poco la idea, a ver, eh, quienes tengan experiencia en escritura, yo no tengo tanta, pero de lo poco que sé, o sea, pasarlo también del papel a la pantalla... Es un proceso muy largo y complicado. Me refiero a que va pasando como cortes ejecutivos, va pasando cortes de algunos actores. O sea, al final lo que se presenta en el, en el guión y lo que se presenta en la pantalla eh, está bastante tijereado. Mm, y pues también hay cosas que se van cambiando dentro de las, prue dentro de las este, pruebas con las audiencias, no cosas que funcionan, cosas que no. No sé si Los Cazafantasmas 2 pasó por esto, pero al final de cuentas eh, siento que no quiso replicar la fórmula de la primera sino que también nos superan como darle continuidad a esto porque la primera a mí lo que me gusta mucho es justo que tiene este arco de inicio, desarrollo y final con la parte de, ah, era una secta que está detrás de todo esto y ahorita está pasando que la energía fantasmal sin muchas explicaciones eh, se está acumulando porque va a llegar este momento de, 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 de que este dios eh, mesopotámico azul eh, va a llegar a darnos en la madre a todos, ¿no? Sí. Que creo que también es eso, o sea... Que creo que también es eso, no nos eh, No nos dan demasiadas explicaciones Hay fantasmas, y sí, ¿cómo funciona? No importa Estos güeyes los están cazando Exacto. Y en la dos es como, ah, existe un limo Que es acumulado Por todo el enojo de la gente de Nueva York Y entonces este limo Está siendo poderoso este güey eh, 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 Que vive en un cuadro no
0: uh -huh.
1: Entonces este Creo sí. que ahí también se pierde Bastante, pero sí, en principio, a ver, estamos Hablando de que a la segunda parte le dieron un presupuesto de 25 millones. Eh, incluso fue menor al de la primera. Y hizo más o menos lo mismo. 215.4 millones de dólares. Entonces,
0: pues sí era negocio. Sí. Sí, ya ya, ya fue como de ese público que se casó con la secuela y dijo, no, pues sí. O sea, la vamos a ir a ver porque guau, wow, porque viene... O sea, casi, casi que salió el Jurassic Park 2, ¿no? O sea, sí. Ya se colgó de esa fama y de ese éxito que tuvo la primera porque la historia realmente no es tan buena y al final a mí se me hace de lo más tonto que pudieron haber hecho. Fue como de, ¿cómo nos ponemos aún más ridículos, güey? No sé, tú, deja la imaginación eso, ¿ya? Y si la, estatu la estatua de la libertad cobra vida. Venga. Pues,
1: Saturday Night Live, o sea, ese, ese, ese tipo de, de comedia para mí es comedia gringa. Uh -huh. Y creo que pudo haber funcionado porque está chistoso, o sea, desde, el, desde tenemos un tostador que baila, <risa> y, y, y pues, simplemente se ejecutó mal la broma. Es un chiste mal contado. Pero a ver, entonces, el argumento eh, cinco años después de los sucesos de los cazafantasmas, eh, sucede que ya no son, son víctimas de su propio éxito. Ya no son tan populares porque ya no hay fantasmas. Entonces, los ves que tienen que ir a fiestas infantiles a presentarse y a bailar el tema de Ray Parker. Que eso se me hace espectacularmente meta. Porque entonces, dentro de la película, Ray Parker, o sea, en esta gran narrativa, les hizo su tema, ¿no? O sea, eran tan famosos que, que él les compuso el tema. Y pues le dice Sedelmore a, 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 a... Ay, se me fueron los nombres ahorita. Es Egon. Eh, Bengman eh, Sedelmore. ayúdame
0: Bill. ¿Eh? Bill. No, es Bill No,
1: no, 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 no. Sí, exacto. Güey, la vi el año
0: pasado. Yo no... <ríe> a ver, espera, ahí te voy.
1: Nos sentimos muchos amigos. Es Peter
0: Bengman, Ray Stantz y Egon Spendler.
1: Ray siempre se me, va, se me va la hebra Entonces tenemos a, 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 a todos ellos ya Dedicándose a otras cosas eh, Y se le dice, oye, es que pues no podemos Seguir así, o sea, en el final del año Ya no va a haber cazafantasmas Y es entonces cuando Cuando eh, Comienza a existir esta Manifestación de este limo y hay La verdad es que hay secuencias que yo sí rescato y que me parecen bastante divertidas. Por ejemplo, cuando están haciendo el hoyo eh, dentro de la avenida principal para buscar el origen del limo. Eh, a mí se me hace bastante chistoso. Entonces, eso,
0: sí está, eso sí está chistoso lo voy a admitir, sí.
1: Uh -huh. Y todo esto es derivado de que el hijo de Dana Barrett, eh, la mujer interpretada por Sigourney Weaver, uh, ellos tienen un episodio de la carrera la que se mueve sola. La, la, la verdad, la secuencia está bastante bien para empezar, ¿no? Es como, ¿qué demonios está pasando? Uh
0: -huh.
1: Eh, pero bueno, eh, dentro de todo esto, pues tienen que descubrir qué lo causa, descubren que es el limo y tienen que descubrir de dónde viene ese limo. Uh, mm. Y eventualmente se dan cuenta que eh, una, un cuadro que llega al museo donde ahora trabaja Dana, que si se fijan, pues Dana tiene como <risa> trabajos muy chingones. En la primera película es chelista de, 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 de Berkeley, si no me equivoco. Y en la segunda, este, no me acuerdo si dice en el museo. Pero uh, tiene toda la pinta de ser el, el Met de Nueva York. Entonces... ¿Sí?
0: Ah, yo no en, sé por bueno. qué tengo en mi mente el de historia natural, pero pues nada, no, no tendría sentido.
1: No. Y llega este cuadro de gran formato, un óleo de Vigo, el Carpato, o el Carp Carpatian, no sé cómo se traduce, el Carpatiano. Un conquistador que la historia que te cuentan es mucho como de eh, Drácula.
0: El Carpatista.
1: Uh -huh. Es como, como Vlad el empalador versión Casa Fantasmas, que quiere recuperar un cuerpo, quiere tomar un cuerpo joven para poder eh, manifestarse en esta nueva realidad. Eh, Dana trabaja con el doctor Janos Poja, que es el, el, el encargado en jefe que también es un muy... Que esa es la diferencia
0: entre lo que decíamos ahorita de Ricky, Rick Moranis uh -huh. y este otro güey. En la 1, sí es incómodo, pero es chistoso. Y te encariñas de él. En esta, mm. este, como que quisieron replicar esa fórmula con este güey. Y no, o sea, es lo, igual, lo más anticlimático y X de la vida. O sea, no, no funcionó. En mi, no creo a mi que, No creo que lo hayan querido replicar
1: como, como tal. O sea, no querían que fuera entrañable. Querían justo que fuera molesto.
0: Sí, porque además pero, era malo. no Bueno, no malo, pero nomás era,
1: nomás estaba ahí como que no tiene mucho sentido. Es que, por eso digo que quisieron replicar a, a, al Drácula porque en al Drácula, mi compa, porque en la novela de Stoker y bueno, lo rescatan en muchas de las adaptaciones, um, Rainfield, el primer abogado que atiende a Drácula, que se vuelve loco, se convierte en su súbdito, o sea, mm. se convierte en su, en su mano derecha. Lo mismo pasa con Janusz, se convierte en la mano derecha de Vigo. Uh -huh. Porque entonces él es el quien quiere secuestrar al bebé de Dana, él es el que, o sea, aparte de que está en pues la promesa que le hace Vigo es esa, es como, güey, eh, que sea una madre para mí, y sea una esposa para ti Porque es lo que le pide Le dice, oye, claro que te voy a ayudar, pero existe esta mujer ¿Sabes? Y, y dice, claro, Selmin, en el nuevo orden mundial va a ser tu esposa no um, ¿Eh? Y la verdad es que creo que en esta película tiene mejores momentos Bill Murray Que en la primera, a pesar de que el guión es más flojo ...por ejemplo, todas las secuencias que hace con el bebé... ...los chistes pues, se me hacen simpáticos... ...o no sé si es parte del doblaje... ...porque he de decirles que... Eh, ...estas son películas que prefiero mucho más ver en español... ...que verlas en inglés... ...porque crecí con ellas... Sí. ...o sea, las vi en español en teleabierta... ...y pues a mí se me hacen entrañables los diálogos... ...las voces, como, como quieran verlo,
0: ¿no? Yo recuerdo es que, que, que la... Que... la esta fue la que vimos juntos... ...y la vimos en inglés... ...y hubo un chiste que, se la, que lanzó Bill Murray... ...que me hizo reír bastante... ...no me acuerdo cuál era... Pero mm, me acuerdo mm, que mm. me reí mucho. Pero ya. O sea, sí, como que sí está un poco... Como que le baja un poco el tono. Pero para mí igual. O sea, empieza todo muy bien. Cuando sale él y se quiere como religar otra vez a Sigourney Weaver, es como... Ay, güey, ya, yeah, please Es sí, que es tu tío el rancio.
1: O sí. sea, que era lo que estaba bien para esos días. Uh -huh. y, y, y ahora sí, sí se siente. Se le ven las costuras a todas esas actitudes. Que... Uh -huh. Sí,
0: exacto. Es eso. Y ya se le ven las costuras esas, a todos esos chistines.
1: Porque además, y, y creo que esto Lo, lo viamos en, en, al platicar un poco De la primera parte eh, Mucho de lo de la O sea, detrás de cámaras eh, La relación entre Harold Ramis y, 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 y Bill Murray, que era pues entrañable Eran amigos de mucho tiempo pues Comenzó a fracturarse muy cabrón uh -huh. Comenzó a fracturarse muy cabrón, justo por lo que decías no Entre la, el estatus De superestrella de Murray en ese momento Que creo que para ese momento ya había hecho el día de la marmota Que fue un jitazo también pues también lo tenía Muy aparte de todos Entonces eh, Incluso para el documental de Netflix Yo esperaba que saliera Y pues no salió eh, Que adelantándome un poco a todo Pues eh, pelean Harold Ramis y Bill Murray Se dejan de hablar como 20 o 30 años Y no es hasta que ya Harold Ramis está Como bastante morir. mal de la enfermedad Está por morir Que hacen las pases Y creo que ni siquiera es como Hacen las pases Solo eh, como pues, se ven Platicaron ¿no? ¿no? Le Platican, Creo que le marcó o sea, la llevan en paz, pero no es como que precisamente hagan las paces, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, volviendo a Los Cazafantasmas 2, dentro de todo este hilo argumentativo, eh, pues dan un poco más de protagonismo a otros personajes. Tenemos Annie Potts, que esta actriz también eh, eh, hace el papel de, de Janine, la secretaria de Los, de los Cazafantasmas. Y Luis Tully, eh, que es el papel de Moranis, pues ya tienen también como un romance, o sea, se, se vuelve también más chistoso y... Y, y, y le dan como más, más, más plantela a los demás, ¿no? Entonces sí. la historia no va, ya no va solo sobre nuestros protagonistas, sino ya van haciendo como otras pequeñas historias, y, 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 y. lo cual nos lleva a un final donde Luis Tully le, le adapta su overall y termina siendo uno de los héroes, aunque realmente no hizo nada, de salvar a Nueva York, porque todo el mundo desde afuera ve cómo eh, destruye esta capa de limo que al final se apodera del, del Metropolitano. Mientras los demás cazafantasmas están peleando contra el óleo de Vigo. <risa> Porque además, él, él nunca se manifiesta realmente hasta sí, que es cierto. se trata ah, de apoderar de, de, de Rey. <risa> rey. <risa> es que hasta ahorita que se les estoy contando me está cayendo el 20. Sí,
0: o sea, en papel está bien pendeja esta movie, pero verla es, ya es divertido. Al menos una vez en tu vida.
1: Sí, o sea, al final cuando Janusz logra secuestrar al bebé y Vigo trata de apoderarse de él, en realidad se enfrentan con Janusz. O sea, el problema es entrar al museo, enfrentarse a Janusz y medio enfrentarse a Vigo porque en algún momento, como siempre, eh, se pesca de rey para querer encarnar, ¿no? Al momento no quiere encarnar en el bebé y... O sea... Eh, sí. Y, 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 y el cierre a mí me parece espectacular. ¿Te acuerdas cómo termina? No termina con una toma del cuadro de Vigo, o sea, porque, o sea, los, ves a los que se fantasman y dicen, Ajá. ¡Oh, wow, Pero mira lo que ha pasado, porque al final le disparan al cuadro. Ajá. Mira lo que ha sucedido, ¡Oh, sí, es precioso! Uh, Egon como, Egon siempre siendo como el ñoño, sí, sí, claro, es como un, un, un este, eh, dice dos, tres nombres de artistas italianos, uh -huh. y luego toman el cuadro, y son estos güeyes con una pose entre clásica y renacentista, ...con togas griegas... Ah, sí, ...y el bebé sí. al centro, güey... ...entonces ¿cómo, ¿qué? ¿Por qué cambiaría el cuadro así?
0: No importa...
1: Es no que tiene sea... sentido... ...no hace falta que lo entendamos... ...pero es una maravilla... Sí. ...y dentro de todo, pues justo... ...los vuelve a reconocer la ciudad, les hacen fiesta... Eh, eso, ¿no? Ah, porque incluso creo que en este es donde los encierran, ¿no? Porque justo sí. tienen como acercarse al alcalde. Por ahí fue el chiste, chiste que, que me hizo cagar COVID. de risa.
0: Algo que están en la cárcel y algo le dice al... Pues es como el, el... No es el alcalde, como su achichincle que es el que los quiere encerrar. Uh -huh. Que es como su su enemigo ahí de político. Pero sí, güey, pues al final, mira, o sea, es, es un... No te voy a decir es una digna secuela porque no es mejor que la original... Pero pues ya también de algún modo se hizo un clásico. En mi opinión es raro que una secuela también se haga un clásico igual que la original. Le pasó Star Wars, y le pasa a esta.
1: ¿Perdón? ¿Qué le pasó a Star Wars?
0: Que, que las secuelas también ya son un clásico. güey. O sea, ah, sí, el sí, Imperio sí. Contraataca es un súper clasiquísimo. Y hay quien dice que es la mejor de Star Wars. De Ghostbusters, vuelvo y repito, no es mejor que la original. Pero ya también es un clásico. Ya las ves. Si ya viste la 1, ya ves la 2. No es como de, no, y las dos no, ni vale la pena. Le preguntas a un fan y te dicen, no, sí, ve las dos, güey. Uh -huh, y eso, uh -huh. eso me parece que está chido. Uh,
1: uh, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eh, y luego pasan 30 años
0: y nada. Sí, ahí murió. Pues también por la pelea de estos dos cuates, ¿no? O sea, fue como de, mira, uh -huh, uh -huh. Ya, ya pasó lo que tenía que pasar, ya se pelearon, no se están hablando... Creo que Ackroyd lo estaba intentando. Él fue como el que mantenía la, la llama viva, ¿no? Fue como decir, sí, sí, sí lo queremos
1: hacer. lo escribieron entre Ramis y Ackroyd. Entonces era uh -huh. como, güey, pues hay que darle continuidad. De hecho, tengo entendido que había un guión para Ghostbusters 3, ¿no? Sí, sí, ya uh -huh. estaba puesto. Pero no, y no, y no, y no hasta 2016. No. Oh. Donde Kevin Feige
0: eh, dirige este reboot ¿Qué? de los cazafantasmas. sí. ¿No? El productor de Marvel... No, güey. ¿Sí? ¿El productor de Marvel dirigió esa basura? Según yo, sí. No manches. Es que sí. aparte ya nadie le... Bueno, o así sea, la traen en el radar y todo, pero es como de... Ay, güey. Ah, no. Paul Feig, perdón. Ah, ah, su primo. Uh -huh.
1: Yo creo. <risa> <risa> la dirige Paul Feige y la produce Ivan Reitman, el, 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 el director original de Los cazafantasmas. Sí. Mm entonces eh, creo que es todavía la, justo, vuelven a tratar de utilizar la fórmula de Saturday Night Live de este humor. pero es un Saturday Night Live de 2016, que personalmente yo no comulgo con él, la he visto varias veces y para mí se ha ganado un lugar en mi corazón, porque dentro de todo está chistosa, pero es una película que baila totalmente aparte o sea, creo que es una cosa también de uh, del guión y del humor que se maneja, que se vuelve muy cansada porque esos chistes, al menos para mí, creo que para el grueso global, pues siguen, vuelvo al punto, siguen siendo muy gringos. Incluso pensando en las actuaciones de este de, del elenco, que ahorita les digo eran Melissa McCarthy, eh, Kristen Wiig, eh, Kate McKinnon, Leslie Jones y, bueno, Chris Hemsworth, que sale como eh, el, el hombre idiota. Ay, no. eh, 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 me parece que algo, eh, no lo hacen mal, pero los papeles están dentro de una exageración y, y momentos también muy anticlimáticos que son parte del guión. O sea, que sí. eso sí quiero sí, decir... O sea, no,
0: no es culpa de ella. Yo recuerdo mucho, yo la fui a ver al cine y contemplé salirme, pero por algún motivo no lo hice. Uh -huh. Sin la nostalgia de las originales, dije, bueno, no me están arruinando Exacto. nada, pero esto, esto me está pareciendo una experiencia insufrible. Uh -huh. Pero vi mucho backlash, no por eso, o sea, no porque fuera un mal guión, no porque fuera una mala película, que lo, que lo son. Pero que porque, por la inclusión forzada que, que querían este pinche argumento estúpido de, no, pues es que como a huevo lo quisieron hacer con mujeres, ahora ya valió madre. No, güey, no, no, pues de pues hecho pues eso es no. lo único realmente rescatable de la película, o sea, ellas la verdad es que lo hacen muy bien, todas ellas todo lo hace espantoso o sea, así pobrecito, pero pero ellas lo hacen muy bien si hubiera sido un buen guión, si hubiera sido una buena película, tal vez hubiera sido la mejor de todas, pero no fue así. Sí, no, quisieron como
1: tomar salidas fáciles en Ajá. cuanto a humor Lugares muy comunes
0: Exacto eh, no Que pueden nada. funcionar
1: Ajá, pero que pueden funcionar los lugares comunes Al final también son los que te dan eh, los sellos de determinados géneros Pero pues tienen que salir bien, tienen que escribirse bien Entonces, uh -huh. eh, pues sobre todo Leslie Jones Yo después de ver la película le, le caché algunos clips de Saturday Night Live Y tiene uno espectacular que solo vi el clip No, 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 no sé ni siquiera el programa pero es ella llegando, no, no sé por qué razón, a Buckingham y se va a ver con la reina. Entonces tiene que llegar alguien con ella a enseñarle cómo se debe comportar. Y el clip no tiene desperdicio. O sea, a mí me es botó de risa. esas son
0: situaciones que funcionan en Saturday Night Live. Eh, te lo compro. Es, es, es más, si lo quisieras voy, como poner ajá. cómo hacer un sketch de ese programa, güey, da esa explicación y ya. ahí Con eso tienes todo. En Pero la película, lo que voy no. es
1: que Leslie Jones lo hace muy bien. O sea, es sí. una gran comediante. Entonces... Volvemos al punto, lo hemos dicho con muchas otras películas y en muchas otras ocasiones. Eh, guión y dirección son cruciales dentro de las películas. no Entonces, bueno, eh, creo que tiene como su lugar totalmente aparte. Incluso hace poco hubo una polémica de que se estaba haciendo el box set de los Cazafantasmas, porque además, justo con la del 2016, tratando de paliar que no hubo Cazafantasmas 3 en su momento, y teniendo de productores ejecutivos a Rightman, teniendo de productores ejecutivos a Ackroyd, y teniendo los cameos de las estrellas, lo cual también. Eh, querámoslo, no le está dando como un sello de calidad Es como, pues si sale Will eh. Murray Si sale Sigourney Weaver, si sale, ¿Sí, sale Pots, Bill Murray? sí, claro, es el doctor que es escéptico Que eh, me parece un buen toque Porque es justo el papel totalmente uh -huh. contrario Al que tiene en, la, en el Ghostbusters 2 uh -huh. Donde es el güey que tiene El programa fraudulento del mundo psíquico De Peter Beckman <ríe> Sí, es cierto entonces, eh, en la de 2016 hace el, 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 el papel totalmente contrario, ¿no? Entonces llega y les dice, oigan, a ver su fantasma, a ver si es cierto, tiene una escena también espectacular cuando se le están comiendo los fantasmas puritanos a Nueva York, que que, 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 que está buscando un taxi, la, la, el personaje Kristen Wiig, y le dice como, oiga, tengo que ir al centro, este lléveme por favor, y le dice mm, no, es que no voy para allá, es como tres cuadras más hacia allá de lo que quiero ir y le dice, pero no ve que está habiendo un chingo de fantasmas, <tut proprietor> estos son vapores clase 3 no hay nada de qué preocuparse y le dice al final ¿cómo es la línea? déjame ver si me acuerdo este ¿cómo le dice? le dice, no quiero ir al centro este ay no mames, no me acuerdo es muy buena Así bueno, de tra... buena está la película. ¡Ay, déjame, pagas! <risa> no
0: he dormido. <risa> Deja de reírte. No es güey. Es que a mí sí me pareció muy mala. pero también Es sentí... que es
1: mala. A ver, es mala. Pero tiene momentos que a mí me gustan. Eso sí me pues gustó. Que,
0: que fue como un... Re... Pues sí, un remake. O sea, estos ya salen los actores, pero no de ellos ya viejos, sino como otro papel completamente distinto. Wey. Solo que hagan el cameo. estuvo bien. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces... Eh... Um, creo que justo más bien eh, sufrió, como bien decías Un odio de desmesurado En cuanto a las razones por las cuales estaba siendo odiada Que tiene mucho más que ver con las cosas que está picando En un cierto sector de la población Que no le gusta que las cosas sean distintas Que no solo eso, sino que habla de una inclusión forzada Cuando en realidad es como, carnal Hay una inclusión que siempre debió haber existido Y ahora la sientes forzada porque nunca había estado presente
0: Ahora piensa Entonces, esto, y Dos comentarios que ya hicimos durante el programa. El humor original de Ghostbusters es muy rancio. Uh -huh. Es muy de viejo rancio. Totalmente. Y ahora ese viejo rancio que se hizo fan por esos chistes, le estás dando una película con solo protagonistas mujeres. O sea, eh, ahí, ahí iba a haber un choque, digo, al final. Pienso yo.
1: Obviamente iba a volar. Tienes toda la razón. No lo había pensado. Ajá. Uh -huh. Perdón.
0: Y pues ahí, vuelve digo, le fue tan mal que la mataron, ¿no? Yo me imagino que iban a hacer más y dijeron... Sí, hay como sí. un cliffhanger al final. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a darle pausa, dejémosla descansar tantito y a ver qué nos sacamos de la cola después.
1: Sí, de hecho... Uh, perdón. De hecho, uh, lo que iban a hacer era una secuela y se supone que iban a retomar también al personaje de Zul. Porque tiene una escena post-créditos mm. donde... Están oyendo, no sé si están haciendo una cosa y de repente eh, Patty, el personaje de Leslie, les dice, a ver oigan, que, que, escuchen esto y se escucha Zul, ¿qué demonios es Zul? Mm. Y ahí corta, ¿no? Pero exacto, entre las críticas y, y, y creo que también los números en taquilla no, no le favorecieron, ahorita les digo, eh, pues decidieron cortar eh, esta nueva, pues no sé qué iba a ser, si trilogía, lo más probable, pero deciden cortar esta nueva saga y, y se queda enfriando hasta 2020. Mm. Que en realidad creo que tuvo que haber pasado en 2019 y se estrenó Ghostbusters Afterlife.
0: Ah, sí, pues la pandemia la retrasó. Tienes razón. Uh
1: -huh. Entonces, este... Eh, pues eso es lo que pasa con, 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 con los cazafantasmas, ¿no? Entonces luego tenemos esta secuela.
0: Que okay, aquí, Ajá. perdoné, voy a hacer este corte. Eh, digo, no corte, corte. O sea, banderita de spoilers. Porque pues a lo mejor ahora sí hay gente que no haya visto esta secuela. Eh, bueno, secuela, reboot, remake, como la quieren uh -huh. llamar. Um, entonces, si no lo han visto, pues vayan a verla y luego regresan. Spoilers.
1: Totalmente. Uh, y bueno, uh, nada más para cerrar la parte de 2016. Ah. Uh, el presupuesto fue de 144 millones de dólares. Y ¡Wow! eh, la recaudación global fue de 229. Entonces dirás, ah, no le fue pues, tan mal. Pues ganaron algo. Pero dentro de los márgenes de ganancia actuales... O sea, pensando en que hicieron, en teoría, sin contar inflación y todas esas madres... Uh -huh. La misma cantidad que las anteriores por el presupuesto invertido no se, puede conceder, no se les puede considerar un éxito, al contrario claro. salieron raspados, porque ajá. además pensemos en que el presupuesto dice 144 millones en teoría incluyendo todo lo que tiene que ver con la producción, marketing, o sea todo, pero aún así hay otros gastos que no se consideran y más bien, al final lo que quieren los estudios es ganar, ¿no?
0: Sí, y si sí, 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 hicimos el triple de lo que invirtieron
1: Ajá, pues, que también es una tontería ejecutiva, ¿no? O sea, hay películas que eh, deberíamos hacer también un especial de películas Que no fueron exitosas de horror Y que luego se hicieron de culto Pero hay películas que en el momento en el que se estrenan No, no dan una Y, 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 y las desdeñan y, y, y son películas malísimas por los números Pero con los años se reivindican Y se vuelven de culto uh -huh. Entonces bueno Ahora Ghostbusters Afterlife eh, Viviendo en una época De eh, cultura de la nostalgia uh -huh. Y también estaba leyendo Hace poquito un, este, un término Se me va ahorita cuál es pero que aludía, no solo es cultura la nostalgia, sino es una nostalgia ficticia. Por ejemplo, eh, brevemente, okay. lo que hace Stranger Things uh -huh. es um, escenificar los ochentas según los Doffer o según la visión de Netflix. Uh -huh. Para que gente como tú y como yo y todavía más jóvenes eh, añoren una década de la que no fueron parte. Y no okay. solo eso, sino que la gente que vivió los 80s añore una década de la que, no que sí vivieron. fue parte, pero que no la vivieron así, ¿sabes? Ajá. O como una, una, una eh, sí, una reestructuración de cómo se supone que fue. Me mamó, me este,
0: no sé si hay un término. Si sí, sí hay, el hay un término. Se me encanto. favorita
1: es que iba a decir como neo neonostalgia, pero no no es cierto, eso es este. <risas> uh, no, 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 no. Es una cosa que hasta me pareció como Órale. Okay. Bueno, pero entonces eh, Ghostbusters Afterlife, creo que no, o sea, no, no apela a eso porque se ubica en una época contemporánea pero sigue apelando este mercado de la nostalgia, donde por supuesto, y como tú dices, ahora no solo es por el éxito de la saga, sino porque me están dando 30 años después una película que no, no me pudieron dar, que en 2016 trataron de sustituir, y ahora está sucediendo. Siendo muy honesto, a mí no, no me pareció muy buena, pero por todo lo que les acabo de decir, yo la veo una y mil veces.
0: Sí. O sea, yo... forma parte de algo que sí voy a ver. Yo creo que tiene un, un acierto crucial de por qué a mí sí se me hizo muy buena. Porque dejó de querer ser comedia. Dijeron, no, esto no va a ser una comedia. Va a ser una película de nostalgia, slash aventura infantil, de algún modo. O sea, es como de aventura. Pero ya no busca ese chiste forzado, ese chiste de Saturday Night Live. Ni siquiera es comedia. Tiene un par de chistines aquí y allá porque Marvel nos ha hecho daño. Pero en realidad no están tan mal ubicados. O sea, eso eso me parece que es su más grande acierto. Y sí, como dijo ver pues, güey, tienen un chingo de referencias y de efectos visuales ahí bastante padres que hacen que te, te acuerdes de las viejitas, mm. pero te quedas centrado en la historia de esta. No se me hizo nada propositiva, eso sí. O sea, no, no trajo algo nuevo, una nueva línea de historia, un personaje que digas, wow qué originales. No, pues es... La hija de... ¿De quién es? ¿De Bremer?
1: Egon, eh, Egon Spangler.
0: De Egon. Es la hija de igon y sus nietos... Que, uh -huh. a, la, a los cuales le hereda... Y ahora... Y ese, y ese hombre... O sea, el actor muerto, güey. O sea, ¿Cómo lo iban a hacer? De hecho, la dirige su hijo, ¿no? Eh, a ver, vamos por partes. A ver, sí. Vamos a regresar.
1: Mm, primero, corrección. Eh, si iba a estrenar en 2020. Okay. Justo el, todo el rollo pandémico. La retrasó a 2021. Yo ahí traía mm. mal los números. Y la dirige Ivan Reitman, el hijo de eh, Jason, eh, perdón, la dirige Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, que era el director original, lo decíamos hace un rato. Entonces, Jason la dirige, eh, Harold Ramis uh, fallece en 2017, creo, lo cual pues había imposibilitado que a lo mejor se siguiera esta línea argumentativa... Eh, no es cierto, perdón, Harold Ramis fallece en 2014 Esta línea argumentativa que a lo mejor tuvieran originalmente Y entonces aprovechan la muerte de, de Ramis Para darle un giro al guión y hablar de su familia Y siento que sí es propositiva en cuanto a la historia O sea, difiero contigo ahí un poco Porque es como, ok, no solo eso Vamos a darle un giro de la comedia más al drama y al suspenso uh -huh. y Con toques de comedia Con un toque natural de comedia El hecho de que metan a Paul Rudd en, 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 en el elenco Habla de eso que quieren darle ese toque donde una situación seria se puede tornar cómica muy rápidamente. Y eh, pues más bien entonces es como pasaron de no dar explicaciones a solo está sucediendo esto como comedia de, 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 de ocasión, uh -huh. como comedia de situación, a tenemos ya una historia mucho más profunda. ¿Qué crees? Nuestros personajes tienen historia. Uh -huh. y no solo eso, sino que después de que los dejamos en, en 1989 pasaron cosas. Porque además después nos damos cuenta que Annie Potts, que era del interés romántico de Egon... En la primera película, en la segunda es de, de, de Tuli y acá es como, no sabemos qué sucedió, pero Annie Potts y, y él tenían una relación eh, de cierta naturaleza, pero no eran pareja, ¿no? Porque entonces vemos que existe la hija de Egon y que incluso no conocían a Annie, ¿no? Entonces... Uh, y, y, y esta relación complicada que tiene la, la hija con el padre, que nos damos cuenta que Egon llevaba años en esa granja y que se le tiraba de loco. No solo por el pueblo, no solo por su hija, sino por sus propios compañeros. Uh -huh. O sea, todos sí, ya sí, habían sí. cambiado de giro y, y, y aislaron a Egon, ¿no? Entonces eso sí, ya le da una profundidad donde estos personajes que yo amo son humanos. <ríe> o sea, más allá de los comediantes y, y de, del personaje que me han planteado, tienen ya un drama. Creo que es una buena apuesta que no se resuelve bien. O sea, al final queda como muy por encimita. Pero al centrarse también en los nietos, sobre todo en la nieta de Egon, que es donde gira, gira alrededor todo, eh, pues está padre. O sea, porque están creando un personaje con el cual van a reivindicar a un personaje de, de la saga original. Y entonces así ya le puedes dar una continuidad. En pocas palabras, o sea, eh, en la de 2016 nos quieren dar esta nueva sangre que no funciona. Es ¿No? como, ok, no querías esta nueva sangre... Vamos a justificar narrativamente que se continúe con esta saga, ¿no? ¿Quién la va a continuar? El nieto, la nieta de Egon. Que es algo que, por ejemplo, Indiana Jones nunca concretó. Cuando se hace Indiana Jones y la calavera de cristal, eh, el personaje que encarna, se me va ahorita el nombre del personaje, pero que encarna a buff LaBeouf, que es el hijo de Indiana Jones. Henry. Seco Henry. Sí, Henry Jones. Ah, pues claro, se llaman iguales Henry Jones III. Ajá. Uh -huh. Es que, pero ves que toma el nombre de Mott. Uh
0: -huh.
1: Bueno, um, no lo concretan, ¿no? Al final no, no sueltan la franquicia, porque Ajá. esta última escena con la que cierra la calabria cristal del sombrero yendo hacia Henry, eh, 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 al final lo toma nuevamente Indiana y, y lo agarra, ¿no? Que ahora vamos sí. a tener Indiana Jones y el tour de la silla de ruedas de acero, pero bueno. Entonces acá, la, la, acá sí argumentativamente al menos sueltan a la saga y dicen, bueno. Ahora vamos a ver qué hacen ellos. Porque entonces sí. tienes al nieto, a la nieta, al amigo. que se llama podcast?
0: Güey. Es que, es que fueron... O sea, cuando yo digo que no proponen como que algo nuevo es porque ahorita, justo en la época de la nostalgia... Pues Ajá. ya todos estos como que tropos ya los han estado sacando. El amigo chistoso, la hija inventiva, el niño que le vale madre, que es como ya el adolescente. O sea... Di, me refiero a que ya los ya lo, los hemos visto antes en otros contenidos, ah, pero okay, aquí los okay, cuadran okay, muy okay. bien y los hacen muy bien y los desarrollan muy bien, porque si tienes un personaje que empieza en un punto y acaba en otro y aprenden cosas en el camino, muy chido. Y como bien dices, reivindican a sus personajes bastante, bastante bien. Eh, digo, a los que pueden, no, porque pues también uno de ellos sale como tres segundos al final y da igual, pero... De,
1: ah, ya, ya te entendí.
0: Pero, Ajá. tipo, Star Wars no lo supo hacer. Indiana Jones no lo supo hacer. O sea, todas estas franquicias que están trayendo a sus héroes originales... Para no pasar la hacer.
1: batuta, además. que es se eso? Además.
0: Ni Jurassic Park tan mucho menos lo supo hacer. O sea, ellos... Esto sí. Y eso me parece también muy bonito. Además, con las limitaciones que había por, por la muerte de este actor... Pues lo supieron resolver también muy bien. Muy caro, me imagino, pero pues muy bien. Que fíjate que... Que fíjate que con eso sí tengo
1: sentimientos encontrados... Qué? Y qué pasa desde que se hizo este primer holograma de Tupac y pasando por el de Freddie Mercury y todo, o sea, ¿cuál es el límite en términos de producción que puedes o no trastocar al traer a la vida a un actor que ya falleció? O sea, sí, la tecnología nos lo permite hacer, uh -huh. pero ahora sí que deberíamos hacerlo porque podemos... O sea, personalmente es algo como que sí me da como...
0: Pues creo que está... Mira, por ejemplo, los únicos tres casos que yo he visto... Son los de Star, uh -huh. los dos de Star Wars, que son Moff Tarkin y Leia. Uh -huh. Leia, cuando todavía estaba viva, según yo, Carrie Fisher. Simplemente, pues no, no salió ella. Y, y este, ¿no? Y creo que lo han hecho bien, simple y sencillamente... Porque narrativamente iba con la historia... Y yo quiero pensar, no los conocí... Pero que los actores lo hubieran querido. O sea, como si, lo, si les hubieran preguntado... A lo mejor hubieran dicho... Amo tanto al personaje que creo que es una buena idea, va. Pero, pues sí, o sea, aunque okay, ahora voy a hacerme una serie completa de este uh -huh. man, aunque esté muerto, ahí sí uh -huh. ya te dirá cómo hoy estás exprimiendo algo que a lo mejor no te toca, ¿no? Pero, pues es una pregunta filosófica interesante. Eh,
1: sí, o sea, más allá de filosófica, o bueno, si sí puede rayar en eh, eh, lo filosófico, o sea, es una cosa de qué estás dispuesto a hacer por dinero, o sea, desde Hollywood.
0: Uh -huh. Pero, no, bueno, que te diré que lo que sea, ¿eh? pero. Me gusta,
1: pues, y me gusta como lo planteaste. Me gusta pensar que los actores les habría gustado. Sí, pues creo que eso me puede dar un poco de paz mental. Pero sí, volviendo a la parte de, 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 de soltar la batuta, o sea, creo que narrativamente lo logran. Y también creo que apelar a la nostalgia les funciona porque no se trata de reinventar el hilo negro. Uh, y si lo vas a usar, pues, pues trata de dar esa transición, ese pase pacífico, tanto para las audiencias como para la historia. Entonces, creo que la historia la cuadran bastante bien, sin, sin, sin arriesgarse demasiado, y, 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 y es una buena película en términos como muy generales, ¿no?
0: Sí, o sea, si si la, están, decir, si la están pasando en la tele, pero pues yo ya no veo tele, pero si me la encuentro un día en Netflix de que no tengo nada que ver, ah,
1: la Creo pongo. que está en Netflix. Cool. No sé si en Netflix o en HBO Max, pero pueden verla en alguna plataforma, ahorita está es en, en plataforma. Y, y, y la verdad me gusta como, y que es algo que han hecho muchos otros otros este otras series y otras películas, reivindicar el formato. O sea, a ver, el podcast ya es parte de, del consumo en masas y a lo mejor algunos pensarán que es una tontería, pero no. Habla también ya de la influencia cultural del medio al punto que es representado en, en, en esta manifestación cultural que es el cine. La primera vez que se habló a nivel global del podcast dentro de una serie fue en Los Simpsons. En Los Simpsons, en un Vaya, episodio...
0: qué sorpresa! <risa> en un episodio, este, este,
1: Bart y Lisa comienzan a escuchar podcast. Y también pasó eventualmente con los eSports. En un episodio, Bart se dedica de forma profesional a jugar eSports. Wow. Entonces, ya habla también de que eh, este personaje que sale... Que nunca nos dicen el nombre. Justo él se sí. presenta como podcast, ¿verdad?
0: <risa> pero en, o sea, lo mencionan, pero pues no te acuerdas. O sea, no, no tiene sí por qué ¿Sí lo mencionan? Según, Según yo sí.
1: yo no, pero bueno. Y también, bueno, ya este, dándole también un poco de fortaleza a esta línea de continuidad, si es la que querían mantener, pues volvemos al mito fundacional de Zul, volvemos al mito fundacional de quien, quien trata de invocarlo y que es este dios mesopotámico que se quiere apoderar de todo, y al final nos damos cuenta que es Egon justo habiéndose dado cuenta que solo cancelaron momentáneamente el apocalipsis, y pues él mantuvo a raya todos esos años que lo tiraron de al loco eh, a esta entidad eh, sumeria, ¿no?
0: Que para mí son los únicos dos peros que tiene la película en sí. Ese, es? o sea, que, que aplicaron un Star Wars episodio 7 y dijeron: Pues de la trama de la 1, pero adáptala a tiempos modernos, pon otros personajes y hay dos, tres, ¿no? Ok. Yo <risas> digo, entiendo por qué lo hicieron. O sea, agarremos nuestro, nuestras bases y sobre esto construyamos. Ok, va, te la compro. Pero también creo que, y esto sí que llegamos ya un poquito después, pero creo que desaprovecharon muy cañón a Paul Rod. ...que yo pensé que iba a ser como una gran figura dentro de la película... ...y pues uh -huh. virtualmente no tanto. O sea, sí sale y todo, pero no es tan tan importante como yo pensé que lo iba a ser. Pero sí, o sea, se acuerdan como de este eh, argumento de la 1. ...y uh -huh. pues funciona, creo. Supongo. Ajá, es
1: que... Y, y a lo mejor estoy siendo muy, este, muy complaciente. Eh, probablemente lo soy. Pero es que puede ser peor, ese es mi argumento. Sí, o sea, sí. dentro de todo es como, mira, llegué sin esperar nada... ¿Obtuve esto? Bien.
0: Bien. Ya. Uh -huh. O sea, bien. O sea, si, te, si me preguntan, cómo, si te preguntan, Fer, ¿vas a ver uh -huh. la secuela el siguiente año? ¿Al cine? Sí, claro. Sí. Yo también.
1: Y de hecho, creo que si, si va a reinventarse realmente, o, o, o a partir de lo que ya se hizo, o sea ya, limo, ya le dimos esta línea genética para que la gente lo acepte, es en la secuela en donde podría reivindicarse realmente la reinvención de los Ghostbusters. Sí. Que es algo también en lo que han fallado todas o sea, tú hablaste eh, acertadamente de un episodio 7 donde replica completamente la fórmula de episodio 4 en Star Wars y dices, va, se vale, está bien planteado, está bien renovado era en la 2 en donde podía consolidarse una nueva, una nueva saga que apelaba a soltar a los Skywalker y bueno, todos sabemos en cómo terminó esto pero, pero creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo y pues toco madera, yo pienso que le va a ir muy bien espero que le vaya muy bien Uh -huh. Porque, pues, al menos el pase de batuta lo siento bien hecho.
0: Sí, o sea, ya pasó, cool. Uh -huh. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Tienes una gran uh -huh. oportunidad. ¿Qué vas a hacer con esto? Ahora? ¿no? Y, ¿Sabes quién tampoco? Uh -huh. pero ahorita me acabo de acordar dale, dale. de otra saga que no lo supo ser. Halloween, güey. No ha soltado, güey. Halloween dijo, ay, sí lo. Digo, en las mil reinvenciones que ha tenido la saga, ¿no? Pero uh -huh. lo hicieron muy bien. Y ahora que salió Halloween Kills, a mí, a ver, voy a admitir que a mí me mamó. Pero porque yo soy fan. Pero no lo supieron hacer. Sigue siendo el mismo argumento. O sea, no.
1: Sí, estuvo estuvo raro. Debemos hablar de, de, de Halloween sí. en algún momento. Pero, digo, todavía tienen el último shot. Justo creo que como en esta alta extrañeza... Uh -huh. El Halloween Ends podría salvarlo. Pero, ¿se acuerdan que les he dicho que... Me acuerdo de la época en la que hablábamos de las películas después de verlas? Uh -huh. Y esto es algo que también dijo este, Eric Estrada, que le mandamos un saludo. Eh... Creo que también se hacen mucho daño las películas cuando sale el productor, el actor o el director a hacer determinadas declaraciones.
0: Oh, sí. Por ejemplo, de
1: Halloween han dicho, "Es que es un Halloween como nunca lo has visto, nos hemos reinventado y es como ¿Por qué no mejor no dices nada? Dejas a marketing que sí. lance los trailers o lo que tengan que lanzar y nos esperamos al estreno. No
0: los hay trailers, nada que decir. Wey. Antes había un trailer muy cortito de las pelis, güey, y ahora más, ya mira, son ni era tráiler, era un teaser. Era un teaser y ahora hay uh -huh. teaser del tráiler y luego hay tráiler del tráiler y luego hay tráiler de la película, pero ya son como 20 minutos de la película y dices, güey, quiero ver la peli, pues ya ponme la mejor,
1: güey. Que también alguna vez creo que Eric fue quien lo dijo, que dice, no, pues ya vi el tráiler de no sé qué peli, ya me contaron todo lo que estaba bueno, pues ya mejor no la veo.
0: Pues ya, pues ya para que la veo, sí si ya la vi virtualmente. Un trailer ya
1: para qué, sí, pues eh. Entonces, este. Eso con Halloween, en este, en este pequeño paréntesis. Sí. Pero volviendo a Ghostbusters. Eh, creo que habita en la nostalgia. Eh, sí. En esta nostalgia de las que, hablaba, de las que le hablaba ochentera, tanto de quienes lo vivieron como de quienes no. Porque además, y creo que me lo decía mi papá en algún momento, me decía, piensa que en ese momento, pues, eran cosas totalmente novedosas. Claro. Eran películas que se estrenaban cada 5, 6 o hasta 10 años. Entonces el hype era muy distinto, ¿no? O sea, sí podías generar como toda... Que además todo esto que acabamos de describir de Halloween las películas... También tiene que ver mucho con la hiperconectividad que no existía antes. Uh -huh. Entonces generar esas expectativas era más fácil... Pero también ciertos alcances eran mucho más complicados. Eh, unas por otras. Entonces creo que eh, Ghostbusters logra habitar allí. Y en Afterlife, eh, pues también echando mano de, de, de los actores que están en boga... Eh, como Jim Wolfhard, que si no le suena el nombre... Pues también le suene como... Mike de Stranger Things. Ah, eh, gracias.
0: <ríe> <ríe> y yo. Como,
1: y tú, y él. Yeah. Y yo. Este... Pues están como tirando línea hacia... Hacia... Ahora sí va a sonar un nombre muy viejo... Pero hacia las nuevas generaciones... Que son los sujetos de consumo de todo esto. Entonces... Eh, creo que Afterlife, eh, dentro de las secuelas que existen, pues es la que mejor se defiende. Ojo, no estoy diciendo que sea la mejor, no estoy diciendo que sea una joya. no estoy, Es más, ni siquiera estoy diciendo que esté bien hecha. Pero dentro de lo que están haciendo, cumplió.
0: Sí. Pudo ser pero, peor. ¿Crees que se sostiene sola, güey, sin las originales? Yo digo que no. O sea, si un niño de, pues, qué te diré, 13, 14 años, la ve... ¿Crees que realmente ese juego es mi película favorita... ...la quiero ver para siempre, sin ver las originales?
1: Es que estás haciendo dos preguntas... ...una si se sostiene sola y otra si puede ser la película favorita... ...de alguien sin ver las demás... ...respondiendo a la primera, creo que se puede sostener sola... ...sí podría... ...es como, ah mira, estos personajes que vienen de algún lado... ...que tienen antepasados importantes... Eh, ...se están haciendo cargo de esto... Ok... ...podría, podría sostenerse sola... ...pero ya okay. justo con todas las ligas que tiene anteriores... Ahí podría perder puntos, porque aunque hablen de Zul y te den como una nueva faceta de, de, de lo que era el culto, sí siento que si sí hay dos, tres cosas con las que tendrías que religar con la saga original. Uh -huh. Que pueda ser la película favorita de alguien en este momento, lo veo un poco más difícil. Lo veo un poco más difícil porque no es entrañable. O sea, uh -huh. los personajes, eh, la historia, eh, eso es a lo que voy con lo que no está bien hecha, pero puede funcionar. Pero pues también lo estoy diciendo desde alguien que añora los cazafantasmas, crecí con los cazafantasmas, forman parte de mi educación emocional fílmica. <risa> ¿sabes? Pero pues por ejemplo, yo, yo tratando como de proyectarlo, de si yo tuviera ahorita 15 años, o bueno menos, la edad de los personajes, entre 12 y, y 17, eh, pues no sé si me identificaría con alguno. Digo, hice, hice el comentario en Instagram, ¿no? Que eh, yo podría haber sido podcast si hubiera crecido en esta época, y Sí, sí. Pero, 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 pero no sé. O sea, al final de cuentas, no sé si realmente hubiera conectado con el personaje. Siendo yo un niño, ¿no? Uh -huh. Tú, ¿qué opinas yo,
0: entonces? Yo no creo que sea ese, ese objeto de consumo masivo que querían que fuera o que quieren que sea. Ok. Como si, sí, por ejemplo, lo es Jurassic World. O sea, es, esa sí fue una saga que logró volver a ser esa venta de juguetes masiva. Pero.
1: ¿Todavía sí, venderán
0: creo... juguetes así? Yo estoy desconectado de eso. Sí, güey. Bueno, de las veces que he ido yo a las tiendas, no voy a soltar marcas porque no nos pagan. Pero siempre, siempre, siempre hay mínimo un estante donde hay juguetes de Jurassic World, güey. Los ¿Sí, Velociraptors, wey? los T-Rex. y Eso me gusta. Digo, si sí los ves y dices, ah, estaba más chido con el que jugaba yo, güey. Pero pero pues la dices, <risas> bueno, pues qué, qué chido que se logró, ¿no? Sí, Igual, totalmente. tipo Lightyear también tiene mil juguetes. Pero no creo que Ghostbusters llegue así. Pero yo sí creo que se mantiene sola... Es decir, o sea, si un, un chavo o alguien, o yo, por ejemplo, güey, que, que me lo hubiera echado sin ver las otras dos, porque pues realmente no las había visto, uh -huh. si sí te hubiera dicho, güey, sí lo disfruté. O sea, no ubiqué las referencias, no sentí la nostalgia, no lloré al final, pero la disfruté como peli, o sea, se me hizo entretenida. Y creo uh -huh. que, pues, uh -huh. bajo ese, bajo ese espectro, pues cumple. Y cumple como película sola, slash, secuela.
1: Sí, siento que al final sí tiene lo suficiente para generar interés en quien lo quiera Ajá. De visitar las anteriores ¿no? Decir, Ah, mira, ¿tú, hay una película de los ochentas de estos güeyes, a ver Ah, sí los tiene lo suficiente. de los jóvenes,
0: ah, a ver uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Bueno, eso con los cazafantasmas Entonces, eh, pues ha sido un viaje muy ectoplásmico a lo largo de, eh, madre mía, casi 40 años de historia cazafantasma, eh, sé que dejamos muchas cosas de lado, sé que no podrán estar de acuerdo con todo, y no tienen que estarlo, eso es lo bonito de, de, de esto, y nos encantaría escucharles sus opiniones con, de la saga, de lo que dijimos, o de lo que ustedes gusten aquí abajo en la caja de comentarios, y por lo pronto, eh, por los comentarios de cierre y redes, Rich, y recomendaciones si tienes alguna.
0: Yo les Si son fans de la saga o de esta última o lo que quieran, sí les recomiendo que se echen ese episodio de las películas que nos hicieron en Netflix para que vean cómo se hizo, cómo se armó la peli. Y la verdad es que está bastante interesante y tiene muy, muy buenos fun facts uh -huh. de las sí, películas. La verdad, sí. sí recomiendo ver Afterlife. No puedo decir que recomiendo ver las originales simplemente sencillamente porque yo no puedo decir que las volvería a ver. O sea, ya las okay. vi una vez ya cumplí con el... El check de la bucket list, listo. Con el bucket list, ajá. Pero, pero pues, sí, y si les quieren dar una oportunidad, la neta es que si las ven, están chidas. Eh, y mis redes son arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram, donde estamos platicando de esta y otras sagas y otras, otros contenidos y dando mi opinión que nadie me pidió eh, de muchos modos y formas. Y así.
1: <risa> <risa> Excelente. Pues yo en relación a la saga, eh, les puedo decir que... Eh, yo sí recomendaría las primeras dos, no solo por una cosa de bucket list, sino porque ayuda a entender un poco cómo funcionaba el cine en esa época, eh, también lo que vino después, o sea, también en esa época se estaba filmando eh, Evil Dead de Sam Raimi, que si bien al principio no era una cosa como tanto de comedia, sí la tenía y eventualmente se volvió un despedorre muy gracioso, <risa> todo alrededor de Bruce Campbell, el hombre, el mito y la leyenda, ¿no? Entonces que interpreta a Ash dentro de la saga de Evil Dead. Mm, que creo que también habla mucho del terror o de lo paranormal no tomándose tan en serio. Y que era una manera más sencilla de poder plantear eh, ciertos géneros y ciertos argumentos en ese momento. Mm, entonces pavimentaron bastante el terreno como para poder luego presentar otro tipo de productos. Que la gente pudiera, como bien dijiste, consumir de forma masiva y que pues al final funcionaran mm, Recomiendo en realidad toda la saga porque pues... Eh, da mucho de sí, incluso la de 2016 Esto me costó como dos años poder Apreciar la de 2016 como Sin prejuicios y sin tantos tapujos Y decir, bueno, está, está simpática Para mí sí. Y pues eh, Creo que al final de cuentas Si nos van a dar una secuela de Afterlife eh, Yo hago ya con este tipo de películas Que apelan a la nostalgia Lo que empecé a hacer porque lo aprendí con Star Wars Si no espero nada mm. No me voy a decepcionar y me va a ayudar muchísimo a ver el producto como de una forma más limpia y, y, y decir, bueno, ¿qué me ofrecieron? ¿Qué me dieron? Y, y, y con eso plantear un poco como mi, mi gusto o, o, o mi apreciación de la película. Entonces, eh, retomo un poco lo que decíamos hace rato. Creo que tiene una oportunidad Gosp Corps, que además me mama el nombre que le pusieron como esta productora. Eh, quiero pensar que está en asociación con Sony, que es una derivación de Sony pero Ghost Corps tiene una buena oportunidad para en esta secuela como replantear y reformular hasta donde se permitan a los cazafantasmas, ¿no? Entonces, la yo lo la espero con, con mucha emoción y pues a ver qué pasa. Eh, me pueden encontrar como arroba es con él tiene doble al final en Twitter y en Instagram. Y pueden seguir Historia Colectiva Podcast en todas las redes como podcast.histeria en Instagram, podcast.histeria en Facebook y en Twitter. Nos van a hacer llegar todos sus comentarios, añadiduras y sugerencias a historiacolectivapodcast.gmail.com o a los inbox de nuestras redes. Eh, también nos pueden seguir eh, más contenidos en historiacolectivapodcast.com. Entonces, este pues ya lo saben. Eh, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Eh, nos encanta leerlos, nos encanta que nos sigan. Piquen la campanita. Dennos follows si nos acaban de encontrar. Y pues ya saben, róbense los celulares de todos sus amigos para darnos follows y luego devuélvanlos. Y recomiendanles su episodio favorito. Eh, muchísimas gracias por escucharnos Ricardo, audiencia Nos vemos en la siguiente emisión Hasta entonces Adiós